0: このコーナーはマイナンバーセキュリティーのパシフィックネットの提供 SBI 証券の政策協力でお送りします。
1: ここからは相場の福の神 S. B. I. 証券投資調査部シニアマーケットアナリスト藤本信之さんとともにお送りします。藤本さんよろしくお願いいたします。毎度
0: 相場の福の神こと藤本でございます。こんにちは。こんにちは。いやー、今日終わっちゃいましたね。昨日のね、はい、韓国戦ね、見てましたけど、はい、がっかりでしたね。まあ、阪神の選手であれも出てないんでね、まあ、最後、藤波出てビシッと抑えないと、やっぱり、ちょっと藤波出てほしかったですね。うん、まあ、今日はそんなことは、避け起きながらですねはい、はい、え非常にですね、えっと、まあ、安定的にですね、成長が期待できる、非常にですね、面白い企業、ご紹介させていただけたらと思います。えー、今日は証券コードが3836、東証ジャスタック上場のアバント、代表取締役社長のですね、森川哲司さんにお越しいただいてます。森川さん、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。で、このアバントさんというのは、まあ、東証ジャスダク上場されてるんですけど。はい、連結経営会計システム、こちらのですね、パッケージソフトなどの事業会社を束ねる。純粋持株会社と。ということなんですが、うん、まあ株価1590円ということですから、まあ、100株単位でまあ約16万円ぐらい、これでですね、購入することが可能です。はい、で企業に連結関係に関するさまざまなサービス、本当にいろんなサービスあるんですけど、これを提供されておって、でグローバルで展開する大企業、まあ、ここがですね、メインのお客様なんですけど、うん、まあここを数多くですね、顧客化されていると。で直近はさまざまなアウトソーシング事業、これに注力されている、まあジャスックの中でもですね、非常に注目される銘柄だと思うんですが、森川社長、ちょっと行かせていただきたいんですけど、御社のメインビジネスである連結会計、連結経営会計システムのパッケージソフト、これ、どんなものなんですかね、ちょっと具体的に
2: 教えていただきたいんですけど、連結会計、連結系計っていう言葉が出た瞬間に、よく分かんないで
0: すよね、連結ってはっていう感
2: じで、連結会計っていうのが義務化されたというのが、2000年の会計制度の変更で、それまでは単体中心の会社だったところがまあ連結になりましたと当然あの一気に連結ベースで決算書を作らなきゃならない会社が一気に増えたわけですけどもそういった会社様がまあどうやってまあ効率よく連結決算をやるかといったニーズからまずは始まっているのがスタートですうん、うん、
0: 連結はあの親会社子会
2: 社っていわゆる子会社がいっぱいの連結ということですよねどんなに子会社があっても親会社だけの決算書だけ見とけばいいという事態からまあそれだったらちょっと実態分からないよとグループ全体を見なきゃ分からないよねということから会助の仕組み変えようと連結中心に変えようということであの大きく制度が変わったのが2000年だとこれがスタートですただ、そ,そこからですね単純に連結だけしてもですね結局、その会社の不祥事とかさまざまな問題は解決できなかったと。あのーまあ、2002年にちょっと難しになりますけどあれで何が起こったかというと、うん、その決算書を作るプロセスをちゃんと可視化しなさいとやってるようじゃダメですよと、うん、ちゃんとそのプロセスがどうなってるかっていうことをきちんと外に説明できるようにしましょうってこと事で内部統制っていうようなあの考え方がこれは日本にも導入されたんです、うん、で、これまたあの、うん、企業の経営側からすると大迷惑なんですよ。<笑>めんどくさいとえあのそもそもそこで収益を乱すわけではないですからむしろコストばっかりかかってくる、はい、だそこの部分をどうしようかとい、うん、ったところに今度はその連結システムがまたですね、うん、そのグループから情報を集めて連結決算書を作りますから内部統制にも生かしていこうというふうにこう使われ方が変わってきたんですね。今度はリーマンショックですねリーマンショックが起こると今度は企業そういうコストをかけていくところばかりやってたらとてもじゃないけど事業っていうのは生き残っていけないとやっぱそのグローバルに変化する中でどうやって会社をきちっと発展させていくかっていう観点から考えるとグローバル展開して M&A とかもどんどん活発にやっていって。でも M&A やるときに相手側の会計基準、うん、要は数字の,の作り方が違うと比較評価でできないんですよねそういう中からじゃあどうやってグループ全体を同じような会計基準でえ見れるようにしていこうかとかあと海外の企業とかを取り込みしやすくするかということでえまあってありますよねいろんな議論ありましたけども、はい、あれも結局 M&A とかあの海外展開するときに同じ会計尺度で見ていこうという、うん、そういったコンテキストから出てる話なんですよね、うん、で今度そこに連結会計っていうもの自体を応用して使っていこうというふうに広がっていってるというのがまあ,あります
0: とすると、だからもう、御社の場合は、時代の流れに乗ってるという形だと思うんですけど。じわ、はい、じわじわとなるほどであの。あともう一つお聞かせいただいのは、御社のお客様っていうのは、どんな企業様になるんですかね。はいはい
2: やはりあの今申し上げたようにあの一番こう密接不可分な部分というのは開示なんですね、うん、投資家の方々にどういうふうに情報を出しているのかそういった観点からはあの上場企業がま中心になりますでさらにその上場企業の中でもその負担ですよね、はい、そういったあのまあ社会的義務をちゃんと果たさなきゃならない負担が大きいと、うんうん、なると子会社の数が大きかったりとか規模が大きいと、うんうん、いう面ではあの大規模企業上場企業を中心にという話になりまして、うんうんうんまあ時価総額あのトップ100っていう観点で考えれば、そのうちの現時点では52社がお客様と
0: 半分以上ということですか。はい、そうすると基本的に東証とかの本当の大きな会社あると 2>, はい、はい、2社あると1個一部、うん、1> 1つけちゃうと一つ二分の1の確率でもう1社のお客様には当たるとそうん、ということですよね。ううことすご、ねはいあれですよね。あの会計っていうとけ特に連結になってからだいぶこう時間が短くなってきたので決算発表までの決算はですね。うんはい、昔はもう1ヶ月半ぐらい結構かかって発表してたのが今は月内に大体1ヶ月以内に大手だ。大企業でも発表するようになってるじゃないですか、そういうのって、御社の企業なんかも結構あるわけですよね、そういう意味ではね
2: まさにそのシステムによって、人で出ってた部分をどんどん自動化していく、オートメーションしていく、自動運転ですね、こういったところをどんどん推進してますので、実際に開場される場合は、出す情報を本当にちゃんと正しく作られてるかどうか、さらにはどういうふうに説明していきたいか、そういった判断が入りますから、そこの部分はどうしても時間かかるんですけども、そこまでの前工程については、もうかなりお客様によっては、かなりかなりあの短縮されているところまであの、うん、まあ弊社のシステム等を使って、ね、実現されているのは実態です。なるほど。う
0: んうん、そうそれだけ大きな企業様をまあお客さんされているということでいうと逆に限定的だなという感じもしなくはないんですけど、ただ御社がですねなんか新しいビジネスとしてこのアウトソーシング事業、はい、ここに力を入れて,れて
2: るというんですけどこれどういうことなんですかね。はい、あのー、我々のビジネスっていうのを、うん、まあ結局あのシステムやというふうに捉えるとですね、はい、ちょっとこうずれがでしょうしましてうん、うん、あくまでもお役に立ちたい部分というのは業務なんですね。でその中のテーマの一つで情報を作って、うんえー、開示するための,あの前工程をやっていくっていうところにフォーカスを当ててるんですけれども、まあ、ここの部分をあの本当に役に立てていこうと思うと、うん、システムだけだと 100% できないんですね。う
0: ん、
2: であのお客様によっては、うん、あのもうまあどんどんどんどん制度も変わるし、うん、そこに対して専門的な知識を持った人間を育成し中で育てていくことも大変だから、うん、まあこういった部分についてはまあ外部化してしまいたいというご要望もありますし、うん、まあ実際そのさまざまなあの会計の不祥事とかっていうこと解決する一つの手段として、うん、お客様の中ではそのプロセス自体を外部化すると、うん、るまあん制を聞かせることによってそういう不正を起こりにくくしてしまうっていう手段も取った方がいいんじゃないかっていうようなお話もありまして、うん、まあそういう中ではあのシステムだけではなくて。うんアウトソーシング、うん、その業務自体をまるこう外部化できるという形でご提供していくこともあの必要であるという中からこう生まれてきて
0: なるほどそうすると、システムだけですと、まあ、ある程度大きな企業様っていうのは限られてるから、売り上げっていうのもあれでしょうけど、はい、このアウトソーシング事業がもっと広がれば、はい、で基本的にやっぱり悪いことする人って全部中で隠そうとしちゃうんで、はい、やっぱり外の人にチェックしてあのやってもらうのに、あのここちょっと隠しといてとは言えないでしょうから、御社はそれ絶対飲まないと思いますので、はい、そうするう意でと、今後、本当に広がりっていうのは考えられる
2: って感じですかそうですね。あのまあただ一つですね。最近のあの問題点として、その上場コストがどんどん膨らんでるんです。でそれでアメリカなんかの場合は、やっぱりあの以前5000社ぐらいあった上場企業がここ数年で3000ぐらいまで減ってる。でさらにその資金調達自体もその上場せずに、ええまあ直接金融、他のみしか出てるんですけども、まあそこって結果的にはその負担があの。高すすぎるるから他の道ってて流れてるんですが、うん、るやっぱりでもそういう逃げ方するとそもそも問題になっていたなぜ負担が増えたかっていう原点ですよねやっぱりその透明性を高めてきちっとあの会社としての公平性とかですね信頼性を高めていこうというところに対しては弱くなると思うんですね。うんうんですから私ども自身は、やっぱりそこの負担を減らすことによって、上場企業の数をしっかり増やしていくと、あ公的な企業の数を増やしていった方が、社会的にはすごく役に立つんじゃないかなと思ってますので、まあ、そこをあのしっかり支えていきたいという証券会社
0: としても上場企業が増えるのは大賛成なんで、ね、増えてもらえないと本当ですね。この番組もねもう毎日でもやりたいぐらいなんで<笑>まあやっぱ上場企業いっぱいないとこれなかなかできないんで、ね、魅力的な会社がね、はい、増えるといいですよねそうですよねで、えー、と今後のですね御社の、えー、と今後の成長を牽
2: 引するもの、はい、もうこれを最後教えていただきたいんですけど、はい、あのここもですねちょっと単純に牽引というと非常にちょっと難しいんですが、はい、あのまあ我々としては、うんまあ、ステークホルダーっていうかですね会社に関わる方々を、はい、まあハッピーに全員をできるだけハッピーにしていこうと思うと、はい、もう持続的な発展というかです、ね、継続成長を追求することのみが、まあ、全体をハッピーにできるというふうにあの考えてまして、まあ、そうする意味ではです、ね、あまりこう急成長、まあ、その先失速するかもしれないようなリスクの高いところであるとか、まあ、ボラティティが高いところとか、まあ、そういったところはできなく避けて、まあ、例えば10年後とか20年後。でも必ず存在している業務にフォーカスをれたりとかさらにはそこに関わっている人たちがしっかり力をつけ続けられる、うんうん、専門性の高い要するに専門性が低いから外部に出すようではなくて、うん、まあ専門性が高いから外部に出さざるを得ない、うん、といったところでしっかりこう受け持つことで人が育つような形をするとか、うんうん、さらにはあのビジネスの話も先ほどアウソーシングがありましたけれども、はい、一つのビジネスモデルだけでやるとあの変化に対してやっぱり耐久力が下がりますよね。という面ではソフトウェアもやるしアウトソーシングもやるしそういった形を組み合わせることで環境変化にもあのきちっとあの適応していくとそれをあの専門領域をあの少しずつ増やしていくことを通して事業のスケールは増やしますしで収益に関してはあのパッケージで培った IT を活用する技術を使ってまあサービスの生産性をまあ自動化していって高めていって、うん、それそれ結果としてあの収益性を高めていく、うん、まあこの2つの,あの力を入れながら発展ということを持続的に実現していこうというのがまあ基本的な考えとなってますあなるほど今日は本当にです、ね、やっぱこ
0: の継続的な成長というのがキーワードかなで時代に乗っている中で継続的に成長される、まあ、非常にです、ね、まあ面白い、えー、ビジネスモデルでしかもです、ね、成長期待できるということで、まあえー、今日は、えー、森川社長に来ていただきましてどうもありがとうございます。はいどうもありがとうございました。ありがとうございました
1: 。今日は証券コード三八三六ジャスダック上場アバント代表取締役社長の森川哲司さんにお越しいただきました。森川さん藤本さんありがとうございました。ありがとうございました。証券コード三零二一東証マザーズ上場パシフィックネットはマイナンバーに完全対応した情報機器データ消去サービスをはじめとする IT セキュリティサービス、そして IT 機器の中長期レンタルなどで企業の IT 化を支援する IT ファイナンスサービスを全国8拠点のネットワークで展開するオンリーワン企業です。マイナンバーセキュリティをサポートする証券コード3021東証マザーズ上場パシフィックネットにご注目ください。
0: この企業に注目相場の,のこのコーナーはマイナンバーセキュリティのパシフィックネットの提供を s b i 証券の政策協力でお送りしました。